0: años o cuantos son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el...
1: por esa regularidad, por esa constancia, por
2: ese... ¡Bono de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena. la lleva Todo
3: pero hemos ganado. Va a llevar a la Cruz! Línea divisoria ¡Balanzar! a lanzar... ¡Dentro! ¡Dentro!
4: ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y, y nada,
3: muy <risa> Me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volé loco ¡Dije que venía esto, la puta! ¡Lo dije, eh?
5: En capítulos anteriores
0: Puede ser que estoy jugando Mis últimos partidos con mi, con mi país Porque los, los próximos años Durante el verano, durante el año No puedo jugar con mi país FIBA quiere hacer parones Y como dicen
6: A jugar partidos de selección Esto es una locura Esto es una locura
0: Hace 5 o 6 años yo no me yo no pensaba nunca que pude llegar y jugar eh, con Juan Carlos Abronés de Barcelona.
5: Seguro que el, este año no van a pitar a
3: Navarro, seguro. Estoy
5: cómodo, sé que me va bien, me van a cuidar y es suficiente. Lo que pasa es que eso ya es cierto conformismo y a partir de ese momento empieza a jugar un poco peor.
7: Por si me llamaba el macro ¿no? Aquí llega el macrobiótico. Pero
8: escucha, que nadie se asuste ¿eh? cuidan muchísimo su alimentación No sé si es macrobiótica, vegetariana No sé si es alimentación Hola, ¿eh? No sé qué es. Es. Bienvenidos, Onda Ceronautas, Capítulo 2
9: Y dos caras nuevas en el equipo de 4 cuartos Aunque las conoces El lagarto Juan Domingo de la Cruz Desde Costa Rica Pura vida, pura anécdota Y desde Miami Nuestro compañero Nacho García Para dar más lustre a este tu rincón del baloncesto Un supercampeón nos recibe Jugaremos un uno contra uno con Joan Sastre, uno de los más destacados del Valencia Basket. En el diván de Beirán analizaremos con José Manuel Beirán, nuestro psicólogo del deporte, el impactante momento de la lesión del jugador de Boston Hayward, la vida del argentino Facu Campazzo, los clásicos, crónica en rosa con Alberto Pereiro y el rincón de Mateo con Edusel y una pregunta para Pepe Catalina y José Luis Llorente. ¿Qué os parecería una Euroliga completamente cerrada? Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps
9: él dicen que no hace ruido, pero que si no está... Pues se nota su ausencia, algo tendrán las Islas Baleares y Mallorca que donde van triunfan. Y es el caso de nuestro protagonista de este segundo capítulo de cuatro cuartos, Joan Sastre, quien tras jugar en Sevilla, en Zaragoza, fichó el año pasado por el Valencia Básquet. y la vida le sonríe. Campeón de Liga por primera vez en su historia, bronce en el Eurobásquet con España, campeón de la Supercopa, inicio brillante de la temporada en un año... Imborrable, Joan Sastre, ¿qué tal estás?
1: Hola, bueno, la verdad es que está siendo un año increíble, ¿no? ¿Quién, ¿Quién me lo iba a decir? Pero, como tú dices, ¿no? Muy contentos, ilusionados y motivados, pues... Para también seguir trabajando, porque se ve que el trabajo va dando sus frutos, ¿no? Y se ha demostrado durante este año que ha sido un año increíble a nivel personal y sobre todo para, para el Valencia Basket, que, que hemos logrado dos títulos que... ...ellos no tenían, ¿no?, en el club... ...y bueno, hemos hecho historia con el Valencia Basket... ...y ojalá podamos seguir en esta línea...
9: ...y además en una temporada de crecimiento... ...para la cultura del esfuerzo... ...que dice el lema del Valencia Basket... ...y es la Euroliga...
1: ...pues sí, un reto muy ilusionante, ¿no?... ...era un objetivo de, de club, ¿no?, del año pasado... ...y bueno, no, no lo ganamos... ...y bueno, sabemos que, que va a ser duro, ¿no?... ...será muy difícil, ¿no?... ...sobre todo ahora la Euroliga... ...el nuevo formato este que hicieron desde el año pasado... Pues, es muy duro, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos un equipo que, que ilusiona, ¿no? Y que, y que ojalá pues podamos, podamos luchar por cosas bonitas también en la Euroliga.
9: Uno no sabe en el punto en el que está hasta que no se enfrenta con los mejores. Con lo cual es el momento en el que Valencia Basket se va a enfrentar a los mejores.
1: Pues sí, yo creo que es el, el sueño de todo jugador y de, de todo club, ¿no? Poder, poder enfrentarte a los mejores, ¿no? Y este año pues pues no lo hemos ganado, ¿no? Y, bueno, como tú dices, jugaremos contra los mejores, ¿no? Y la verdad que mucha ilusión y mucha motivación, ¿no?, de poder jugar contra un CSK o un Olimpiaco, o un Panatinaico ¿no?, típicos equipos de, de la Euroliga, que siempre son los grandes de Europa, pues la verdad que, que, que con muchas ganas ya... Ante eso, tú lo decías, Csk, suena como el coco. Sí, la ilusión y ganas, ¿no?, de poder enfrentarte, como he dicho antes, ¿no?, a los mejores, ¿no? Sí, yo creo que el objetivo de cualquier jugador es ese, ¿no?, poder poder siempre jugar contra los mejores ¿no? y nosotros este año pues tendremos la oportunidad y hay que sobre todo aprovecharlo y disfrutarlo. Echar la mirada atrás
9: cuando empezabas a jugar al baloncesto ¿y qué?
1: Pues quien me iba a decir no? que, que ahora estaría aquí no recién campeón de la Supercopa un bronce con España y campeón de liga con, con el Valencia pues sí creo que nadie se lo hubiera creído ¿no? ni, ni yo mismo y bueno pues la verdad que, que muy contento y espero seguir en esta línea de
9: pequeñito, ¿cómo surge en eh, Joan Sastre el, el gusanillo del baloncesto?
1: Bueno, mi, mi familia era ya bastante de básquet, ¿no? Mi, mi padre fue jugador, eh, mi hermano también estaba jugando y, bueno, pues yo un poco para seguir como con la tradición, ¿no?, de la familia, pues me empecé a jugar y, bueno, la verdad que, que me gustó y, bueno, y aquí estoy. Desde pequeñito, ¿tu padre ya te compró un, un balón de baloncesto o como Sí, sí, yo iba con, con el balón a todos lados, ¿no?, y siempre... Siempre ir a ver los partidos que, que jugaba mi hermano, pues siempre, poco a poco, ¿no? Siempre a veces hablaba de básquet, se veía básquet, ¿no? Y quieras o no, pues al menos el intentarlo es, es casi obligado, ¿no? Y bueno, lo intenté y la verdad que, que me gustó y bueno, eh, y mientras pasaban los años pues veía que más o menos pues, se me daba bien y la verdad que, que, bueno, no se me da mal del todo, ¿no? parece y bueno, pues aquí estamos y bueno aún muy la misma ilusión que, que desde empecé no tengo ahora y bueno a seguir trabajando para para intentar mejorar como jugador y bueno intentar conseguir cosas importantes como las que hemos conseguido hasta ahora
9: recuerdas el primer partido de baloncesto que viste o cuando cuando fue de lo primero que viste que digas oh, esto no se me va a olvidar
1: bueno pues sería supongo algún partido de, de, de los de que juega mi hermano suponen en la edad junior o cadete, ¿no? Ahí en, en el pabellón de, de mi pueblo, ¿no? De, de Mallorca y bueno, la verdad que, que yo siempre estaba por ahí, ¿no? Con un balón, siempre en las manos, viendo, viendo a mi hermano jugar y bueno, la verdad que eso pues fue un poco todo lo que el inicio de, de, de que, empe, que empezar a jugar a baloncesto.
9: ¿Y de jugadores profesionales, quién se podría considerar el entre comillas, ídolo o si tienes ídolo de, de John Sastre?
1: Bueno, cuando era pequeño supongo que, como mucha gente, pues era Michael Jordan, ¿no? Que, que lo veías jugar, ¿no? Y era increíble, ¿no? Y, y aún ahora, pues, ves vídeos que están colgados por internet o algo de, de cómo jugaba y, bueno, aún alucina alucinas, ¿no? Yo creo que ese es mi ídolo y el, el de mucha gente, ¿no? Pero, pero bueno, verdad, creo que es, el, es un jugador que ha marcado una época y es normal que sea el ídolo de mucha gente, ¿no? Y... y bueno eh, también gracias un poco a él también te, te daba la motivación también de, de, de jugar y alguien más terrenal <risa> porque no de la de Michael
9: Jordan yo creo que, que está digamos está Michael Jordan y luego el resto de jugadores de, del planeta no
1: sí para mí sí eh, Jordan es está a otro nivel no dicen ahora de LeBron de capital y tal pero bueno para mí Jordan siempre será una leyenda y el mejor jugador que, que ha habido y bueno quizá pues Alguien, alguien más cercano quizá, ¿no? La verdad que cuando era pequeño también me alucinaba Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Navarro era, era una pasada, ¿no? Verlo jugar y, y bueno, la verdad que, que cuando era más pequeñito incluso ahora hace cuatro o cinco años pues lo veías jugar y era, era una auténtica pasada, ¿no? Y la verdad que es uno de, de mis ídolos de, más cercanos, digamos. ¿Y cómo es el ídolo cercano? porque has compartido el verano con él? Pues muy, muy buena persona, ¿no? Un, un lujo poder estar con él este este verano, ¿no? Quien me lo iba a decir ¿no? cuando cuando lo veía por la tele ahí, que yo que alucinaba cómo jugaba, ¿no? Pues la verdad que una suerte poder a, estar a su lado y aprender, aprender de jugadores así, ¿no? Te dan consejos y bueno la verdad que, que he podido disfrutar mucho este verano estando con él.
9: Hemos pasado un muy buen verano entre Cluj Rumanía y, y Estambul. Ese momento en el que Juan Carlos anuncia nos anuncia, oye. Mañana va a ser mi último partido, ojalá que sea con un bronce. ¿Cómo fueron esas horas de, después de que anunciara? Pero lo que no se ve, que es lo que vosotros vivisteis allí.
1: Bueno, pues fue especial, ¿no? Porque, bueno, se retiraba el jugador con más partidos con la selección española, ¿no? Una leyenda tanto de la selección, del Barça, de, del baloncesto europeo, ¿no? Y, bueno, la verdad que una pena, ¿no? Pero, bueno, también es especial, ¿no? Porque recordabas... Los partidos que, que hizo, me acuerdo que se empezaron a subir vídeos por internet de, de los partidazos, el de el de Macedonia, el de Francia, bueno, son auténticos recitales, ¿no? Para ponerlo a los niños pequeños y, y, bueno, la verdad que fue muy emotivo, ¿no? Y, bueno, eso es una cosa que, que pasa en el deporte, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Que llegas a una edad que, bueno, pues tu cuerpo pues ya no ya no es el que era antes, ¿no? Y bueno, es, se tiene que retirar y bueno, la verdad que es un ejemplo a seguir, ¿no? Porque lo ha demostrado, ¿no? Durante todos los años que ha estado con la selección, con el Barça, y solo podemos hacer que nada más que darle las gracias por todo lo que ha dado a, a, al básquet español.
9: Inevitablemente cuando el Barça anuncia 10 años más, Juan Carlos Navarro sigue en el Barcelona, el año que viene según termina la temporada se verá. A mí inevitablemente me entran temblores de pensar... Juan Carlos va a decir que hasta aquí hemos llegado. Por si acaso, ¿tú crees que en los pabellones se debería rendir tributo a, a la figura de Navarro en todos los pabellones de la Liga Andesa?
1: Bueno, yo, yo si dependerá de mí, yo creo que sí, ¿no? Porque, como ya he dicho antes, es una leyenda, ¿no? Yo creo que, si no el mejor, el, el segundo mejor jugador español de, de toda la historia, ¿no? Que, que, hemos, que ha pasado, que hemos tenido y yo creo que no se merece menos que eso, ¿no? Pero... Pero bueno, ya veremos, ¿no? A lo mejor no es el último año, a lo mejor empieza a jugar este año y se siente mejor y decide jugar un, uno o dos años más, ¿no? Eso... Eso ya será decisión suya y supongo que él le, le decidirá dependiendo de su, cómo se ve a él ¿no? físicamente y todo. Si él cree que puede seguir ayudando, pues sería bonito verle, verle jugar en las pistas. Porque ya te digo, ¿no? es un jugador que cuando le ves jugar pues disfrutas haciéndolo y ojalá no se retirara nunca.
9: O sea que en realidad lo que debemos hacer es que todo el mundo en los pabellones salga con una pancarta y diga «Juan Carlos, no te vayas».
1: Juan, Juan Carlos, quédate, ¿no? <ríe> estaría bien, estaría bien.
9: Tú como jugador... Nos hartamos, incluso los aficionados también se hartan de que andemos hablando de que si la federación está en batalla con la Liga Andesa que si la Euroliga con la FIBA, que si ahora las ventanas de la FIBA, los jugadores, ¿llegará un momento en el que os tengáis que poner ya firmes y decir, oigan señores, piensen en nosotros?
1: Bueno, quizás debería ser así, ¿no? Pero bueno, estamos un poco al, al margen de, de, de todo esto, ¿no? Nosotros esperamos pues que, que se llegue a un acuerdo, ¿no? El mejor que sea posible para todos, ¿no? Y que y que no se eviten pues problemas ¿no? que podamos tener, pero, pero bueno, de momento estamos un poco al margen a ver qué, qué pasa, ¿no? A ver si, si, si consiguen llegar al algún acuerdo que, que sea beneficioso para todos y bueno, esperemos a ver, a ver qué pasa en los próximos meses. Y que
9: nos pongan entre la espada y la pared.
1: Claro, sobre todo eso, ¿no? Que, que no nos pongan en situaciones complicadas. ¿no? Yo, como he dicho antes, no espero que se llegue a un acuerdo y que sea lo mejor para todos. Se nos acaba ya
9: el cuarto, la última posesión va a ser tuya y la última posesión siempre es con música. Nos encanta la música, la has podido vivir también con la selección, a ti también te gusta. ¿Una canción que te alegre el día,
1: Joan? Bueno, pues la, de, la que, que elegimos en el Eurobasket, no la de mi gente, que, que nos ponían... Cuando salíamos a la pista, pues esa, pues da, da buenos recuerdos, ¿no? Porque siempre que salíamos a la pista sonaba esta canción y la verdad que, que le hemos cogido un poco cariño.
9: Muchas gracias por atendernos aquí y por estar en 4-4. Gracias a vosotros. Y ahí
1: está. ¡Qué caída de sí, sí, que se, se, se ha
8: hecho se daño. daño en serio. ¡Ojo! 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 va. Ahí va. Qué desastre, se acaba de romper el tobillo. Gordon Hayward el tobillo. Madre mía,
2: Completamente. Madre mía. Se ha levantado todo el banquillo de Caps al ver esa imagen del pie. Lesión grave de Gordon Hayward.
3: ¿Y ¿Dónde está
9: Y con escuchar lo que fue esa lesión de Gordon Hayward, el jugador de Boston Celtics, ya se nos ponen los pelos de punta a ver las imágenes, no solo de la lesión en sí misma, que no es recomendable verla, sino de las caras de los jugadores, de sus compañeros y de sus rivales, de los aficionados de todo el mundo que estaba viendo ese partido en directo, queremos saber qué es lo que afecta más, si la lesión en sí o todo lo que sucedió a su alrededor y por eso pues nos situamos como siempre muy cómodos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán ¿qué tal estás?
5: Muy bien encantado otra vez de estar aquí
9: ¿no has querido ni ver la imagen de Gordon Hayward?
5: No, yo no la he visto, no suelo ver ese tipo de imágenes eh, he visto el vídeo, he visto fotografías pero justo cuando cuando va a salir la lesión o por lo menos eh, lo que la lesión, esa imagen espectacular del tobillo el desencajado y tal, la verdad es que no lo he visto. No, no suelo ver ese, ese tipo de lesiones, ni cogida de toro ni nada de eso, porque tampoco aporta nada a verlo.
9: Lo que sí que nos puede aportar es saber qué puede pasar por la cabeza de un jugador de principio cuando cae de esa manera, se mira el tobillo y lo ve como lo ve.
5: Sí, eh, cualquier lesión grave, esta es una lesión grave. Un jugador sabe que, que se ha lesionado gravemente. Una lesión de rodilla, una lesión de hombro, una lesión de codo, cualquiera de esas lesiones en el momento de hacértela sabes que es una lesión grave. Lo que pasa es que una cosa es el dolor, que, que es mucho, pero también es mucho en, en un esguince de tobillo. Una cosa es el dolor, otra es la sensación de, o la certeza de que es una lesión grave y otra es el sufrimiento de ver el, el, la pierna como está. Y también ver las caras de los que están alrededor. Yo creo que en ese momento lo que más impacto emocional tiene es eso. Más incluso que, que la propia lesión. Es ver que todos los de alrededor se echan las manos a la cabeza, les ves una cara desencajada a todos. Eso todavía le, le, va, a hacer, le va a afectar más al, al jugador.
9: Se está dando la repetición de lo que ha sucedido. Entonces, ¿el propio jugador se puede ver en esas imágenes en lo alto del pabellón?
5: ...y eso también le afecta... ...eso también le va a afectar... ...durante bastante tiempo... ...no creo que él pueda ver esas imágenes luego... ...lo podrá ver cuando ya esté recuperado... ...cuando esté recuperado seguro que podrá verla... ...sin problemas, cuando ya esté bien... ...pero mientras tanto es difícil que quiera verlo... ...pero una vez que ya le puedan operar... ...que lo operaban ya F, o que ...o que ya está estabilizado... ...ya cambia todo, ya es distinto... ...ahí ya es como una lesión grave... ...más pues como las que hemos visto por cierto... ...desgraciadamente esta semana con el Real Madrid... Yo estaba en el partido, en la lesión de ligamento cruzado de Kuznick y, y la de Randolph de, 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 del hombro. Son lesiones que no son tan espectaculares, pero son, son muy graves, sobre todo la de la, la rodilla. ¿no? Son lesiones de mucho tiempo. Y ahí lo que necesitas es un apoyo de la gente alrededor, de la gente, que, que es importante para ese para, para este tema. O sea, que son los fisios, los médicos, por cierto, vi que Jules un poco después salió andando hacia el vestuario, se fue hacia el vestuario a él le tuvo que afectar también, verlo estaba muy cerca además del momento de la lesión supongo que él mismo vio que la lesión era grave es un tipo de lesión que cuando ya la has visto más veces o la has padecido sabes normalmente cuando esa lesión es así, ya viste que fue una jugada muy tonta por cierto entonces eh, fue, fue al vestuario Bien, en ese primer momento, los deportistas, lo único que se puede hacer es intentar mitigar un poco ese impacto emocional, sin intentar que no exista, porque es imposible. Tú no puedes decirle, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay gente que a lo mejor para ayudarle ese mismo día, o por la noche, o al día siguiente, la frase de... No te preocupes, que, que no pasa nada, que no va a ser tan grave. No, no, claro que es grave, y claro que te tienes que estar preocupado. No, no podemos evitar que pase por esas fases. Esas fases, al principio... De, como de negociación, de decir, bueno, a lo mejor no es tan grave, a lo mejor me recupero antes, o fases de, de, de negación, seguro que, 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 que no tengo tanto, cuando me hagan las pruebas de verdad, la resonancia se verá que no es así, luego pasará una fase de frustración, de depresión, y son fases que hay que pasar, o sea, no podemos evitarlas, podemos ayudarle estando a de él con un apoyo emocional correcto, pero, pero no se pueden evitar. El problema sería que se quedara estancado en alguna de esas fases. Uh -huh. Pero trabajando bien con toda la gente que va, y sobre todo estos deportistas, de todos los que estamos hablando, que tienen un gran equipo alrededor médico y, y deportivo, eh, Es mucho más fácil que luego la rehabilitación se, se haga correctamente y que además eh, en, enseguida sea el deportista el que va a tomar las riendas, porque es muy importante que desde el principio, no el primer día, pero enseguida se dé cuenta o se le haga darse cuenta al deportista que el, el principal protagonista de la recuperación va a ser él, que no es un objeto sobre el que vamos a trabajar los fisios o los médicos, sino que tiene que poner él todo de su parte. Eso ya ayuda, porque el problema es cuando dices, bueno, esto no depende de mí, pues, claro, depende de ti, la operación no depende de ti, pero la recuperación sí.
9: Y en el próximo capítulo, eh, al hilo de esto, hablaremos del de mensaje que le envió Kobe Bryan a Hayward en Instagram, en la red social, que empieza simplemente, te digo, be sad, estate triste, be mad, estate loco, be frustrated, frustrate; grita, dice, llora, claro. y así sigue. Pero eso lo analizamos, si te parece, en el próximo capítulo claro. de Cuatro bien, Cuartos el está, en el Diván es que de Maynard.
5: Muy bien, de acuerdo. Pues seguiremos hablando de este tema.
9: Un abrazo muy fuerte como siempre, maestro.
5: Igualmente, un abrazo. Hasta luego. On,
3: y
9: dejamos la mala noticia de la NBA para hablar de mejores cosas con nuestro querido compañero y amigo de Vinesport Nacho García. Miami, ¿cómo está usted?
4: ¿Qué tal, señor David Khan? Es un placer hablar contigo de nuevo. ¿Cómo
9: estás? Welcome back, tú, cuatro cuartos, que dirían por allí, no?
4: Ahí estamos, ahí estamos, arrancando temporada.
9: Sí, señor, y no solo con los hits. Nos vamos a centrar en Orlando, porque aquí hay tomate, cuate.
4: Nunca, nunca había habido esa broma, ¿eh? David, que ¿Verdad? Por, por tu novedad.
9: Es que sí, soy sí. un tío original. A ver.
4: Hay que hablar de Orlando, porque siempre hablamos de Miami. Hay otro equipo en Florida, recuerda, que es este, Orlando Magic. Y sobre todo porque yo creo que es un año, David, eh, un año de, no sé si de llamarlo, de, de, de análisis, ¿no? De ver qué pasa. Lo que pasa este año dirá mucho de lo que pueda pasar más adelante, porque, la verdad, yo no sé con qué Orlando Magic quedarme. ¿eh? Eh, llevan tres partidos, no sé si quedarme con los que han ganado aquí verán brillantemente por más de 20 puntos, que también fueron capaces de ganar al Derby de, de Florida, a Miami Heat. O los que van y caen ante el peor equipo del año pasado y que tiene número de ser también el peor de este año, que es Brooklyn. Perdieron con los Nets, increíble, ¿no? En fin, lo cierto es que sigue Strandbogger al frente. Esta es su tercera temporada. En las dos anteriores no han pisado los playoffs, que creo que era algo que sí se les podía exigir por la plantilla que tenían. Pero, en fin, un poco yo creo que se junta todo, ¿no? Los. Los rosters de, de los equipos, yo creo que este de, de Orlando es uno de los que más se ha movido en los últimos mercados, en los que más movimiento ha habido y eso obviamente no ayuda. Así que yo creo que el proyecto en sí de Orlando está en el
9: aire. Y hay un hombre del que esperemos que se hable porque todavía los hay que pensamos que se fue demasiado pronto a la NBA, como es Mario Zonga.
4: Sí, 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 porque bueno, es que Mario tiene 22 años a día de hoy hablando de, de un niño, prácticamente, ¿no? Y yo coincido contigo, creo que se fue también muy pronto. Recordemos que él fue eh, el pick número 5 de, de primera ronda en 2015, llegó con unas eh, expectativas enormes, eh, se le dio oportunidad, se le dieron minutos y, bueno, al final no termina de, de explotar, ¿no? Es verdad que los eh, los números de Son ya no son realmente buenos. Esta temporada ha eh, jugado solamente estos partidos que hemos dicho ha jugado solamente dos, no jugó contra Miami. Es verdad que fue un buen partido contra Cleveland, anotando, eh, si no recuerdo mal, fueron 11 puntos. Pero lo cierto es que en los años anteriores eh, no está aportando lo que sí se esperaba de él. ¿no? En el primer año con Orlando eh, promedió cerca de 7 puntos por encuentro. Eh, digamos que se podía justificar por ser año de rookie, pese a los minutos que le dieron, pero es que en el segundo año... Eh, bajó bastante también, no llegaban a los cinco puntos de promedio Vamos a ver, este año yo creo que, David, no sé si coincides conmigo Dependiendo de lo que pase en esta temporada, quizás Mario, si no sigue bien Tiene que plantearse volver a Europa, porque allí no tengo ninguna duda de que va a ser un jugador determinante
9: Y aquí sí que podríamos ver o empezar a ver e intuir la calidad que tiene el alero croata Pues nos irás contando durante el año que allí hay muchas historias que contar, ¿eh?
4: Claro que sí, ya te diré con relación de qué hablamos Para que te prepares chistes así de ese tipo de los, de los nuevos, ¿no? De los que no se han escuchado nunca
9: Exactamente, innovadores <risa> como siempre ¡Cuate! Aquí hay Nacho para rato ¡Un abrazo enorme!
4: Un abrazo, David
9: Si escuchamos así nuestro total es que está nuestro gallego de pro aquí Melotero, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, camps ¿Cómo vas?
9: Vamos a dejar un poco de lado la NBA Aunque de quien vamos a hablar bien pudiera jugar allí.
10: El año Algún pasado día. en Murcia más de 10 scouts iban a algunos partidos a Murcia a verle. Porque un jugadorazo, un tipo excepcional... Tipo, pequeñito pero matón. Pequeñito pero matón. Hablamos de Facundo Campaxo, el niño de la Alta Córdoba, el barrio de la ciudad del río Suquí y la Cañada, que dice una, en la entradía de una entrevista suya publicada en el gráfico. Un chico que empezó a jugar con cinco años, y es que su madre, su mamá, la Mari, como él le llama, aunque dice en la entrevista, en el documento pone siempre María Elena, le pidió que practicara un deporte. Eh, Facu iba a la municipalidad para nadar en la piscina porque le quedaba cerca de casa y eligió el baloncesto. La madre recuerda que le llevó al, al equipo a jugar porque tenía eh, era un poco hiperquinético es decir, era un poco interactivo entonces él empezó a jugar en preinfantiles, en infantiles era un equipo de jugadores muy bajitos, recuerda él y me ha llamado mucho la atención esta frase, que dice, éramos todos bajitos, no se daba ni dos pesos por nosotros, pero enfrentamos a Atena con los mejores jugadores de Córdoba y a Instituto en el Clásico, y les ganamos a puro corazón. Así que el tamaño no importa. El tamaño no importa a veces, aunque él es el cuarto de cinco hermanos, tres mujeres y dos varones. Su padre dice que le hizo hincha de Chacarita, y que a él de pequeño le gustaban mucho los colores. Chacarita vista así como el Milan, con negro y con y rojo, ¿no? Y tenía un gran ídolo. ¿Sabes quién era su ídolo? Tú lo sabes, seguro.
9: Eh... Yo lo sé, pero pero, pero, dímelo, 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 porque además es un genio del baloncesto argentino
10: Marcelo Milanesio
11: De donde soy yo, de Córdoba, eh, hay un club que se llama Atenas eh, Y bueno, cuando era chico era muy hincha de ese club, iba a verlo la mayor parte de las veces y bueno, me encantaba este jugador que era Marcelo Milanesio, que era base era mágico, metía a punto, hacía mejor a sus compañeros. Eh, la verdad que junto con mi grupo de amigos tratábamos de imitarlo en, en nuestro club de barrio, así que... Eh, y bueno, hace poco también tuve la suerte de, de entrenar con él y cumplir como ese sueño, así que nada, es un, un ídolo para mí desde, desde pequeño eh, y un ídolo para toda Córdoba, ¿no?
9: Es para que nuestros oyentes se hagan una idea... Un Carmelo Cabrera de la vida.
10: Sí, Marcelo... Al estilo argentino también ¿no? Al estilo argentino, sí. Marcelo Milanesi era un crack, aunque yo creo que él representó para el baloncesto argentino lo que a lo mejor para nuestro baloncesto puede representar Epi o Fernando Martín. Fue algo más de lo que representó ese genio que a mí me ilusionó mucho como era uno de mis ídolos, Carmelo Cabrera, ¿no? Eh, el Facu Campacho tiene un recuerdo en la cabeza. Fue el 13 de mayo del 2002. Fue el último partido que jugó Marcelo Milanesio y él estaba allí. Su padre le llevó a ver ese partido. Y él recuerda que en ese partido Milanesio salió campeón y colgó las zapatillas del aro del Ceruti, donde, donde se jugaba el partido. Y dice mmm, campacho yo me encontraba sobre la baranda en la Vuelta Olímpica. Pasó y me dio la mano. No lo podía creer. Me encanta verlo jugar. Es un grande y, sobre todo, es un ganador.
9: Y fíjate que suele idealizar Facu campacho a muchos de sus ídolos hasta que claro se encuentra con la generación dorada
10: y la generación dorada son palabras mayores la generación dorada son como nuestros juniors de oro yo además creo que comparten muchas cosas tanto en esfuerzo como en valores como en resultados es una pena quizá que dos generaciones tan grandes coincidan en el tiempo porque han perdido un poco de dimensión esto es lo que opina de ellos
11: no hace falta ni que hablen para, enseñ para enseñarte cosas, no eh, están constantemente enseñándote en una rueda de prensa, eh, en, un, en una serie de pesas, siempre están enseñándote cosas y nosotros los jóvenes tenemos, bueno, eh, tenemos que, que absorber toda esa experiencia, no eh, el talento individual viene de la mano con el sacrificio el profesionalismo si se quiere conseguir cosas importantes.
9: Y es que fíjate que hay gente como Luis Escola, como el Chapu
10: Nocioni, siempre le decían a Campacho, ¿eh? Que el de enfrente es igual que tú. Igual que tú. Igual, igual. Y te cuento cuatro anécdotas. Dos de Manu Ginobili, que cuenta el de cuando llegó a Londres, ¿no? Para, para disputar los Juegos Olímpicos. Lo primero que le dijo Manu Ginobili es «Estás un poquito excedido de peso». Toma. Anécdota. Dice Campaso, eh, «Mi cabeza cambió en ese momento». También se acuerda de una frase que le dijo Manu Ginobili contra Lituania en el debut fingió una falta en ataque. Ginobili se le acercó y le dijo «No hagas eso, Facundo, no pierdas tiempo ni energía. No sirve para nada». Desde entonces dice que no lo ha vuelto a hacer. ¿Y, el verdad? y ya para acabar iba a hacer un chiste muy fácil pero bueno sí averigualo que... por favor hazlo. no 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 es demasiado fácil bueno te voy a, te voy a contar una de, de sabes que el nocheoni como todos los jugadores es muy supersticioso no sí, sí. por ejemplo eh, campacho tiene mucho miedo a volar es algo que no se puede acostumbrar él recuerda que una vez en Argentina había una tormenta se bajó del avión y se pasó 12 horas en un autobús antes de volver a coger un avión pero a... tiene todavía otro miedo oculto escucha
11: a veces me da miedo dormir solo con todo apagado pero pero mí no, miedo a ninguno
9: miedo a dormir solo con todo
11: apagado y bueno cuando era chico me daba un poquito de miedo la oscuridad como todos los niños del mundo creo que tienen eh, a mí me siguió pasando a mí que pasaban los años pero nada ay la
10: oscuridad
11: y ya la última no ir, ya ha pasado ¿ves? para
10: irnos con una sonrisa ¿cómo conquistó Campacho a Yuli a su novia? Miedo me da Lo cuenta también en una gueta argentina que se llama Un Lugar en el Mundo Y dice, en el jardín de infancia yo era feo y ella no me daba bola Después nos hicimos más grandes, yo seguí siendo feo y ella tuvo otro novio Ahora yo sigo siendo feo pero estamos juntos Y es que soy muy romántico, siempre tengo unas debajo de la manga
9: Y sobre todo es muy simpático Y como decía un amigo mío, prefiero que rían Y que con los ojos cerrados no sepan ni cómo soy
10: Adiós, cars, me voy, Adiós. que se pone complicado
9: Madrid con victoria del equipo blanco Real Madrid 99 Unicaja de Málaga 85 29 puntos de Jacy Carroll. El Real Madrid es líder con el Fuenlabrada labrada 99 Real Madrid 85 Unicaja de Málaga. Tiros libres en Murcia. <risa> Comenzamos el tercer cuarto y os aviso que Pepe Catalina y Joe Llorente tienen ganas de hablar, tienen ganas de jugar el bloqueo y la continuación. Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Hola, ¿qué tal? Palabras del técnico del CSKA de Moscú, Itudis. Dice, por un lado que estamos de acuerdo, los que dirigen tienen que escuchar a los jugadores, hasta ahí bien, pero ojo a estas palabras... En las ligas domésticas solo deberían estar los equipos de formación de jugadores. El futuro es que se cree una liga cerrada con más equipos y más partidos atractivos.
8: ¿Cómo bueno, os quedáis? Eso, es, eso lo dice un entrenador que juega en una liga monotemática, donde el Csk gana... Pues no tengo las estadísticas, habría que preguntárselo a Alexis Martín, no sé cuántas ligas habrá ganado de las últimas... 25 que tiene un presupuesto apabullante y que, lógicamente, pues su competición nacional es muy pobre, por eso tiene que jugar la Liga Báltica. Pero también hay otro tipo de competiciones, como es la nuestra, y de la que sentimos bastante orgullo, no solo del ACB, sino incluso de las ligas de la federación, sí. donde sí que hay competitividad, donde a pesar de haber presupuestos mayores que otros, hay equipos que, que compiten cada día y que, y que generan cierta emoción en la competición, aunque luego a lo mejor acaben... Eh, ganando en el mayor porcentaje los mismos, pero nosotros venimos ahora mismo de tener de campeón de Liga al Valencia Basket, que no es precisamente el favorito al inicio de la competición, o sea que yo creo que eso es una eh, consideración eh, la segunda sobre todo desde un punto de vista muy subjetivo, incluso egoísta, si me apuras.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo y además apuntando a, o siguiendo con tu argumentación, eh, yo estoy viendo este año muchísimos partidos de Euroliga y de todos casi y de, y de la Liga Andesa y, um, bueno, pues el, yo creo que el nivel es muy parecido, ¿eh? en cuanto, bueno, evidentemente los equipos de abajo de la liga andesa no están a tal nivel, pero bueno, por decir algo, pues el Fonlaurada, en su casa, ha ganado este año al vasconia y al Unicaja. O sea que, ¿no? yo creo que es un buen ejemplo, aparte del, del Valencia, que el año pasado ganó con cierta frecuencia a los equipos de la Euroliga, ¿no? Y además es una visión un tanto no solamente egoísta sino muy, muy muy cortoplacista y que yo creo que lo que tenía que reclamar la gente del baloncesto es precisamente lo contrario, que es lo que sucede en el fútbol, que es el deporte de más éxito en Europa y es el, la potenciación de las ligas nacionales. Eh, por desgracia y precisamente porque la Euroliga ha sido esta tendencia, tanto la liga griega como la liga italiana, que antes eran muy atractivas y potentes, han ido perdiendo han ido perdiendo pues eh, equipos, han ido perdiendo jugadores, y han ido perdiendo interés dentro de sus países. Y esto, a la larga, es malo también para la propia Euroliga, porque lo que está perdiendo son clientes y aficionados al baloncesto. Ya digo que es una visión, eh, desde mi punto de vista, egoísta, eh, muy cortoplacista, y que además, como suele su suceder también en los asuntos relacionados con la independencia, siempre se quieren independizar los ricos.
8: Eso, Joe, cambiará el día que, yo ojalá, yo no se lo deseo, porque creo que YouTube es un buen entrenador. Pero el día que termine bueno, pues su contrato en el CSK, que puede que termine algún día o terminará algún día su etapa allí y tenga que volver a entrenar en Grecia y a lo mejor le fichen en el Ariz de Salónica.
7: Sí, o entonces, le fichen estudiantes, o le fichen. O le fichen eso
8: un es club de. Valencia de... que no esté que,
7: por desgracia ese año en la Euroliga, o al Unicaja, o equipo de esto, y entonces dirá: no, no, yo quiero, yo yo quiero creo que, que, la grandeza... Liga, que la Euroliga sea abierta. si es que es la. Primero, que el, el sistema europeo de competición es eh, piramidal en todos los deportes. Y segundo, que, que la, la visión empresarial te lleva a eso, a ampliar mercados, no a cerrar mercados. Es que es absurdo que la ACB eh, en España haya estado cerrando mercados pues como Burgos, como Lugo, como o sea, todo este tipo de, 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 de equipos que, que, pueden, y que no pueden, que no una afición detrás y, y que no, no, en fin... Que se les ha imposibilitado subir. ¿no? Y, en fin, yo. yo uh, Y siguiendo el argumento que tú dabas, eh, los equipos de ACB que quieren ascender a, a Euroliga piden una Euroliga abierta, y en cambio, eh, la propia ACB pide, en relación a la, a, a la LED, que se cierre la ACB. O sea, no. Es, es un contrasentido. Si tú piensas que. Pide, <ríe> o sea, el mismo efecto que está causando una Euroliga cerrada en la Liga Andesa es la que causa la Liga Andesa cerrada en, en la LED, ¿no? Y por eso es muy bueno que estén, que estén abiertas. Este año como ha habido mucho más dinamismo en la LED y mucho más movimiento, precisamente porque se está viendo que el camino a, a arriba está más fácil. ¿no?
9: Es un intento de copiar la NBA en Europa que no tiene el más mínimo sentido.
8: Vamos a ver, las copias tienen muchas veces su, su obsesión de querer imitar modelos que no tienen ningún sentido. Entonces, la NBA es la NBA, la Euroliga debería ser la Euroliga, la Liga CB debería ser la Liga CB y la FIBA debería ser la FIBA con sus selecciones nacionales. Entonces, hay que extrapolar las cosas que valen en las culturas, ojo, y repito, lo digo con mayúsculas, en las culturas y nuestra cultura eh, tiene algunas similitudes, pero tiene muchísimas diferencias con la cultura Norteamericana. Solamente, no
7: solamente la, la cultura de los propios aficionados, sino la propia estructura del deporte. O sea, la estructura del deporte estadounidense está basada en las universidades, que son los equipos, eh, digamos, que concitan las pasiones de los habitantes. Eh, cuando empieza el, el marzo loco, o la locura de marzo, como se traduzca en la expresión esta, esta de, y empiezan los, las eliminatorias del campeonato universitario de baloncesto todo el país está mirando eso es un campeonato aficionado ¿y por qué lo mira? pues porque es el, el campeonato de las emociones donde la mayoría tiene sus corazoncitos y esto es el deporte universitario y, luego ¿Y, el donde deporte yo, es
8: y, y déjame que te apunte y donde puede ganar el que menos te imaginas que es la grandeza ¿Sí? del mundo del deporte
7: sí 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 no no pero pero luego esta es una parte de la organización de su deporte que genera muchísimos millones además y luego están los deportes profesionales que son el espectáculo y que tienen que se conciben desde otro punto de vista estrictamente empresarial etcétera sin ninguna conexión pero es que en Europa no está organizado así el deporte y aparte de que a los eh, una parte esencial de, para los europeos del deporte es tanto la victoria y el espectáculo como la derrota y el dramatismo el, el, la, la tragedia ¿no? en, en sí mismo, ¿no? que supone perder, bajar la categoría, etcétera, etcétera. Y esto es una parte eh, de la emoción con la cual nosotros convivimos, porque además esta derrota lo que hace en el ecosistema es permitir que otros que están abajo y que están haciéndolo bien se incorporen a los campeonatos superiores, a las ligas superiores, y así se alimente un ciclo de la vida que es el que ha producido el deporte europeo.
9: La riqueza del lenguaje castellano, Joe, es amplísima. ¿Podemos explicar qué es el pick and pop?
7: <risa> es un juego que se hace en, en una expresión que lo dan un, a una parcela de, del juego ofensivo, que es en la que intervienen dos jugadores, un jugador con, con balón y otro jugador de su mismo equipo, generalmente un hombre alto, que suele ir a interceptar eh, el, el defensor que tiene el hombre que lleva el balón. ¿eh? Se pone eh, en una posición firme, pero con el objeto de que el, el defensor choque contra él y así liberar al, al hombre que lleva el balón. El, el jugador que ha hecho este bloqueo, por mor de la evolución del baloncesto moderno, este jugador, aunque sea un jugador alto, también se puede abrir a, a tirar de tres o hacer un tiro exterior, ¿no? Que es a lo que se refiere está el pick and pop. El jugador que bloquea se abre a, a tirar de tres, que es lo que están haciendo muchos los jugadores altos en la actualidad. Una tendencia que empezó hace unos cuantos años ya, yo creo que sobre todo con Jorge Garbajos.
9: Fíjate, Pepe, que yo pensaba que era una canción de los Beatles.
8: <risa> no, es la verdad, el hacer el es decir, abrirse en vez de hacer el rol que es continuar hacia abajo lleva a que muchos jugadores acaben siendo unidimensionales y que solo basen su juego en su acierto en el tiro exterior.
9: Fijaros que Pepu Hernández me comentaba cuando era seleccionador nacional que tenían una cuenta hecha de cuántas veces un jugador iba hacia canasta y cuántas saltaba hacia la línea exterior y les obligaba a tener un porcentaje más o menos parecido, pues a lo mejor Jorge Garbajosa le gustaba más salir hacia afuera, hacer el pick and pop, pues que fueran seis veces y que cuatro continuara Canastec.
8: Lo más curioso de todo, y no me alargo mucho más, es que en los primeros años de Garbajosa era un pivot de zona a zona, rocoso, con oficio, y que no salía a hacer un tiro. Y lo llevó al extremo contrario. Y como todo en la vida, pues el, en el equilibrio está la justa medida.
9: Y en el equilibrio alimentario también. ¿El omega-3 qué es? <risa> Eso es para yo. Pues mira, es una uh,
7: eh, una sustancia que lo que hace es... Eh, favorece la salud cardiovascular. Eh, o sea, va contra uno de los grandes problemas que tenemos ahora en el mundo por, por el sedentarismo en la, en la civilización moderna son... ...las enfermedades cardiovasculares... ...la sangre se coagula... ...se, se ponen las arterias... Se, se, ...se vuelven rígidas... ...la sangre circula peor... ...y entonces el corazón no, no aguanta... ...no aguanta la presión, ¿no?
9: Entonces, Pepe, somos partidarios de... ...los efectos positivos del consumo de pescado... ...para el Omega 3... Sin ninguna duda...
7: No. Mira, alimentos, mira, alimentos ricos son... Los, el, ...el pescado de aguas frías... ...por ejemplo, el salmón... ...y también pescados azules la caballa, las sardinas, el, el arenque o la, las anchoas también, ¿no? Pero también no solamente en los pescados hay omega-3, en muchas semillas también, de, hay gente que es vegetariana o que las tiene más a mano, semillas de salvia o de, eh, de calabazas y, y, y las nueces, ¿eh? Las nueces es, eh, hay incluso estudios que dicen que aunque tengan menos eh, cantidad, en cambio se asimilan mejor y favorecen todavía más la bueno, pues la, la absorción del, del omega 3 por el organismo. Bueno no puedo decir más ya no, 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 no. Me sé más no me sé más ya no,
8: <risa> Pepe nos deja nos deja mudos ¿eh? Bueno, yo a mí la reflexión que me deja es que con un cuarto no tenemos suficiente, David. Eso es correcto. Eh, Joe aporta tantas cosas que, que, que con un cuarto no es suficiente.
9: Para el próximo capítulo hemos de reflexionar en torno a los frutos secos, si ¿sí te parece, Joe. Muy bien, estupendo. Pepe. Pepe. Muy bien, un placer. Un, un abrazo muy fuerte a los dos. Hasta la próxima.
3: Encazado,
2: 91 Valencia Basket, el equipo de la capital del Turia buscando ahora hacer una última posesión. 14 segundos, va a haber un último tiro si anota Valencia Basket, va a ser ahora Jules que bueno, le los... encargado de lanzar dentro. ¿Qué Tiempo muerto, dos arriba para el conjunto valenciano. Cram 91 bien. Valencia Basket. Qué, qué bien de espaldas.
9: Es un honor empezar el último cuarto hablando con un buen amigo, un gran amigo que está que está un poco lejos pero muy cerca, allí en Costa Rica, pura vida, puro lagarto de la cruz. ¿Cómo te va, fenómeno?
6: Hola, qué tal? Pura vida desde aquí, desde Costa Rica. Un abrazo fuerte.
9: ¿Cómo va la vida por
6: allí? Bueno, ahora medio húmedo porque la verdad que pasamos una tormenta tropical de esta que hizo mucho daño aquí hace un, como una semana larga y ahora nos están avisando que probablemente entra por el Pacífico otra y bueno son temporadas en... no por esta zona porque suele ser una zona que no no aquí aquí no suele haber eh, huracanes eso ¿eh? pero este año está medio medio convulso todo y qué pasó que bueno que parece que puede entrar otra ¿no? tenemos que estar medio pendientes porque la verdad que eh, ha hecho mucho daño a la gente aquí a gente que ha perdido todo y estamos bueno pendientes a ver qué que no, a ver que preparados por lo que viene, ¿no?
9: Cuida el barco que quiero hacerte una visita, ¿eh?
6: No no no, no será verdad. No, eh, no lo hacéis porque no lo hacéis porque no queréis, porque ya mi casa está disponible y el barco más todavía, o sea, que ya sabéis que mis amigos son bienvenidos aquí.
9: El otro día había un ¿Sí? estudiantes Barcelona e inevitablemente me acordé de aquello que se cantaba de de la Cruz y Sibilio tienen un idilio.
6: Sí, entre, otras cosas, <risa> entre otras cosas, entre otras cosas, entre otras
9: lindezas, ¿no? <risa> sí,
6: sí. Eh, ahí eh, el campo de los estudiantes eh, con la demencia había que ir con mucho cuidado, con mucho cuidado en el buen sentido, porque te, te pillaban desprevenido y te, y, te, y te dejaban, vamos, te dejaban en ridículo. Yo me acuerdo una con Manolo Flores que Manolo saluda, Manolo saluda, y ahí todo muy, muy contento y tal, y salude, bueno, cuando después saludó lo pusieron a parir, vamos que te las caí, no sé qué. Demás. Bueno, fue, fue, y Valoro no se puso hasta colorado y tal, Dijimos, hay que tener cuidado porque te puedes esperar cualquier cosa. De todo, de todo. Siempre con buena onda. Ahora había veces que fuera había alguno que se le iba un poquito las pinzas y entonces tenías que frenarlo. Pero normalmente, normalmente, eh, todos lo conocemos y era muy buen, muy buena, muy buen rollo y buenas, cosas muy ocurrentes. Yo me acuerdo lo más. Lo que, lo que me pasó que estaba calentando y nos te estirábamos muy cerquita de la... También lo hacíamos un poco para provocar a la gente, ¿no? Por lo menos yo. que te gustaba? Eh, acercaba, sí, claro, me gustaba, me daba un morbo que no veas, en el buen sentido, sobre todo en Campo del Madrid, en Campo del Estudiante, mucho en Campo del Madrid, en la vieja ciudad deportiva, pero en Campo del Estudiante también, entonces muy pegadito a la gente, ¿no? Y sé que estaba estirando y la gente te llamaba, oye, tal, tal, entonces tú evidentemente lo mirabas porque sabías que te iban. Y en una vez te escucho, eh, Juan, Juan. Domingo, cuando me dijeron así, digo, miré así de rojo y una señora muy bien, muy bien puesta, muy muy así, una señora de mediana edad, muy educada, se veía, vamos, que no era ni jovencita ni una, vamos, que, que, que parecía, eh, parecía, vamos, una persona muy, muy, muy educada y tal. Eh, no digo que no lo era. ¿eh? Entonces, bueno, en ese mismo momento dije, bueno, la miré así, le crucé la mirada y cuando me miraba, cuando nos cruzamos la mirada, me dice, ese te está, se te ve, te está saliendo. Yo digo, perdón, yo digo, perdón, yo digo que está saliendo, bien. no sé, no te entiendo, ¿qué? Y dice, te está saliendo, se te ve el hilo del Tampax. Yo me quedé, y digo, pero será mamona la tía, se dejó, claro, lo de agarrado, descojonándose y tal. Pues bueno, digo que esas son cosas que, si no tenías un poquito de cuidado, te enganchaban y te dejabas salir, bueno, te ponías colorado y te, 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 te ruborizaban, vamos. ¿no? Pero siempre es un recuerdo muy bonito el que el Bagariño siempre para todos era una pista como mágica, ¿no? El frío que hacían esos vestuarios era horroroso. Hacía más frío en el vestuario que fuera, en los pasillos y en el campo. Pero pero ya te digo, ahí pasamos pasamos grandes partidos con, con la época que tenía un equipo muy, muy competitivo, me acuerdo, de la época pues de los Vicente Gil, de, 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 de los opirones de toda esta gente que, que, que era difícil, era difícil ganar en
9: esa pista. Pues si te parece pura vida, Lagarto de la Cruz, de cuando en cuando hacemos pura anécdota y vamos recordando sobre todo a grandes jugadores con los que te has enfrentado, con quienes has compartido vestuario, como por ejemplo Chicho Sibilio, que podríamos claro, la próxima Chicho. vez hablar de uno de los grandes tiradores del baloncesto. Bueno,
6: con Chicho Sibilio vivimos dos años juntos, o sea que más el año que... Que coincidimos en Victoria, que sea, te puedo contar, vamos, lo que quiera. Pues. Con, porque, lo, porque tenemos, coincid, eh, convivimos, es mi hermano, evidentemente, Chicho es mi hermano, y vivimos muchas, muchas cosas eh, muy, muy graciosas y, y se pueden contar, y que se pueden contar sin ningún problema.
9: Y alguna cuando que no se pueda contar, ¿eh? cuando vos queras. Eh, vosotros queréis ahí también. Carnata.
6: Morbo, eh, eh, carnata. <risa> ¿eh? No, yo estoy encantado de que me llaméis. Eh, y nada, aquí estoy a vuestra disposición y sobre todo si es por tema del básquet y, y tema, pues eso, de, 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 de darle un poquito de, 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 de salsa al baloncesto, de las anécdotas, de lo que era nuestra época y tal, es, es bonito siempre recordar.
9: Bienvenido a Cuatro Cuartos, eres nuestro pivo titular, que lo sepas.
6: Gracias, pues os vais a arrepentir. Un abrazo.
3: Yeah. Cash money, heroes.
9: ¿Qué te gusta, Pereiro, la crónica en rosa, eh? No
0: estoy... Hay que grabar, pues se graba, mira Hay, hay que, que grabar, claro, con que...
9: Sergio García de Peiro Con el balón de baloncesto sí. Con... Ahí está Con Edusel, Edu médula Schell. para Mateo Que está expectante
0: ¿Expectante por qué? Pues, eh,
9: Rincón para Mateo, Médula ¿sabes? para Mateo, esto ya es una mezcla de todo. Claro, esto es un sin Dios. Expectante por algo será. Edu, ¿qué tal?
0: Estoy bien, interesado por Pereiro. Pereiro News.
9: Pereiro bueno, News, pues tiene unas, unas eh, noticias que, que, frescas. Que sepas
0: que empieza la semana que viene en TMZ.
1: Eh, abro la delegación
0: en Canillas, aquí <ríe> en, en España, y que podéis empezar a ser eh, personajes de... La Crónica en Rosa de la radiodifusión Española, que tampoco el que está mal. El
9: que empieza a ser, como se dice hoy en día, trending topic, tendencia... Sí, señor. En La Crónica en Rosa, sí. una vez
0: más... Es el más usado, sin lugar a dudas. Es L.O. Sí, señor. Lamar Odom. Eh, y mira que de Tristán eh, hemos hecho unas cuantas ya, eh, Pero eh, sí que es verdad que lo de la mar es un, es un filón. Y ahora tenemos eh, la posibilidad de seguir eh, hablando de él para buenas cosas. Porque hemos hablado de todo tipo de desastres en su vida personal en los últimos, en los últimos tiempos. Y sí que es verdad que eh, pues ahora estamos un pelín mejor. Así que vamos a contar lo que ha hecho la última semana. La última semana ha desvelado dos noticias. Una, que le han llegado los papeles del divorcio de Chloe eh, Que no se sabe si es que estaban perdidos, que no había interés de mandarlos. Ya se sabe. O y se... igual
9: es que Chloe estaba con otras cuestiones. No,
0: bueno, también ayudándole a él en su día. Claro. Eh, y, y ahí no se quiso hacer oficial el divorcio, pero bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? O sea, ya con una relación de más de un año con... Que igual ha sido Tristán, eh. El que le ha dicho, oye, manda el no. manda el sobre ya, ¿no? ¿Vale? No, no en redes, no en redes. ¿Qué más? es eso que, que lleva ahí un año en, en la mesilla, ¿no? Mándalo ya. Que no, está, que no está. Y ya cuando vio el remite, pues igual dijo, mándalo de una santa vez. Y ya le pusieron el sello y. Ha habido un, <risa> eh, eh, un post en una entrevista, y creo que también en Instagram, de La Maradón felicitando a Cleo Kardashian por su futura maternidad. Eh, y una foto con sus dos hijos. Destino, Destiny y. Eh, Lamar Junior, que ahí se curró la verdad que el, que el nombre. Eh, oh. Y fuera de esto, eh, ha querido desearle eh, una gran semana a su baby. ¿Quién su, es baby su baby ha dicho, digo, más hijos no tiene, voy a eh, ponerme a mirar, pues bien. Eh, Lisamae McCoy, que es una chavala espectacular, no hay más que verla. Eh, según su perfil de Twitter The Real Rey One, actriz, modelo, madre, o sea que Lamar va a unir más más fillos aquí al, al tema. Eh, mujer de negocios y primera dama. Pues primera dama, mira, que he mirado a ver si era mujer de algún presidente de alguna serie, pero todavía no me ha terminado de, de salir. Y bien, pues hoy en una entrevista ha dicho que está bien, eh, que está quedando con mujeres. Yo no sé si... <ríe> Edu, esto es ¿El quedar el con esto? mujeres con cómo como le damos la vuelta. Bueno, esto es como lo que le dijo Chloe a
2: Lamar, ¿no? Cuando tuvo aquel episodio en Las Vegas, que le dijo prométeme que no vas a volver a ir a sitios como ese. O sea, no, no, no ya que no le fuera infiel, sino que no fuera en sitios como ese. ¿no?
9: No, no. Que, sitios que más... no había
0: ninguna necesidad tampoco, ¿no? Que,
9: que fueran más higiénicos, sobre no, todo. No, Pero...
0: que si buscaba posturas no había más que pedirlas, tampoco creo que sea muy complicado.
9: Eso sí, eh, esa actriz, Edu, yo no sé si has visto alguna película de esta... Luego,
0: luego subimos bueno, el perfil a, a, a Twitter. ¿eh? A
9: Twitter, muy bien. Y en, en el rincón de Mateo, recordemos, médula para Mateo. Hay que donar médula, no pasa absolutamente nada cuando en uno serio. va a Yo no me despido todavía,
0: pero lo voy a hacer.
9: Es un pinchacito lo voy a hacer ya y me lo quito de en medio. hay muchos niños que Tengo están esperando. muchas ganas, además. Edu, ¿qué historia tenemos hoy? Hay que hacerlo, pues mira, al hilo de lo
2: que hablabais de la lesión de Gordon Highward antes, os hablamos de Jason Tatum de 19 años que es el, el que fue base titula, el eh, jugador titular de los Boston Celtics. Y bueno, pues tirando un poco de historia, fue, fue el, el número 3 del draft, fue una jugada muy arriesgada de Danny Ainge, ¿no? voy a ver si el número uno lo traspasaron con Filadelfia y acabó siendo el número 3 eh, por, por detrás de Fulci y de, y de Lonzo Ball, que yo creo que va a ser carne de cañón de la sección de, de Pereiro, él y el resto de la familia. Pues mira, fue el primer jugador de Boston desde el 79, que hizo la River, un doble-doble en, en sus primeros partidos. Y además de ser un crack en las selecciones inferiores de Estados Unidos, tiene una historia de superación. Su madre se quedó embarazada de él a los 19 años cuando iba a ser una estrella del voleibol universitario. Se llevaba a las clases para terminar de graduarse en Estados Unidos. Bueno, él dice que gracias a ella conoció el, el espíritu de superación y de trabajar para los demás, eh, siendo eh, voluntario con sin techos, etcétera Y en su día le dijo a su madre, «¿Tú qué vas a ser de mayor?». Y dijo, «Quiero ser Kobe Bryant». Sí. Y ella dijo no no Kobe Bryant no puede ser, Será pues el jugador de baloncesto y dice no no mamá, yo voy a ser Kobe Bryant y en esas está ahí en, en Boston, es uno de los reverdeceres de, de la franquicia, Jason Tatum.
9: Y uno de las grandes, una de las grandes apuestas de Danny Ainge sí, para Él y
0: Brown, ¿los, dos? los
9: Celtics sí. de Boston. Mateo, ¿qué nos recomienda musicalmente en este segundo capítulo? Que me parece que da una vuelta de tuerca importante, sí, pues, ¿no? Sí,
2: pues ya no me acuerdo cuál es, la, cuál es el nombre que te he pasado por WhatsApp, pero es que me he inspirado en una canción que te dice Jason Tatum, que es de sus eh, canciones favoritas. Así Started que, from the bottom. Pues ni lo he escuchado, la verdad. Así que me he, de, me he dejado llevar por, por
0: él. Así que Mateo manda. Que sí, es que Mateo
9: manda. Es, es un así. temazo sí. absoluto. ¿eh? Así que... Started from the bottom, empezaste desde lo, desde, sí, desde el suelo, desde lo más bajo. Y en esas estamos, nosotros empezamos desde lo más bajo. Sí,
0: señor. Y
9: seguimos mucho tiempo ahí. Y Pereiro se encarga de hundirlo todavía. Bueno, más. Vamos. Gracias Pereiro. Hasta luego, chao, chao. Gracias Edu, papá de Mateo.
3: Chao, chao. chao. <risa>
9: Como veis, cada día, cada semana, cada capítulo nos dejamos llevar y si nos dejamos llevar pueden suceder cosas inesperadas como que edusel y Alberto Pereiro acaben quedando para tomar algo más que un café. Sabes que nos encanta escucharte en la red social Twitter, 4 Cuartos OC en Facebook, página de Onda Cero en Spotify, en la lista, puedes escuchar la banda sonora de este tu programa. Intentamos, con novedades y con todos los que formamos este equipo de cuatro cuartos, darte un buen motivo para sonreír todos los lunes en onda0.es, tu rincón del baloncesto. Cuatro cuartos, un buen motivo
3: para sonreír. El
2: baloncesto se juega en cuatro cuartos. David
3: habitación. No, new niggas, nigga. We don't feel that. Fuck a El en Started from the bottom,